0: Bienvenidos a Seniors by Camuk. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Anabria y estamos en un episodio más con los Seniors de Camuk School. Muy contentos con el tema que tenemos preparado para ustedes hoy, que creemos que va a aportar muchísimo valor a todos los que lo escuchen. Pero bueno, como ustedes saben, no estoy sola. Yo soy Alex Anabria, psicóloga, una de las psicólogas de Camuk, que he trabajado durante mucho tiempo, especialmente en fresco, pero también doy soporte a primaria y secundaria. Hoy me acompaña una amiga y compañera que se llama Dani, y ella se va a presentar.
1: Hola, hola, gracias Ale. Bueno, sí, mi nombre es Daniela, y yo soy orientadora, trabajo en la parte de secundaria con, con los chicos, y la verdad es que este es un espacio... Eh, pues muy bonito de compartir con ellos y, y por eso es que estamos acá en el podcast también, entonces ojalá que este episodio lo puedan disfrutar todos los que nos están escuchando.
0: Excelente, Dani, bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy y, y por qué este tema es importante y más que todo en este tiempo.
1: Sí, bueno, el tema de hoy la verdad es que eh, yo creo que es algo que a todos a veces nos cuesta un poquillo, ¿verdad? Ajá. Porque hoy vamos a hablar acerca de los hábitos saludables en nuestra vida, cómo podemos hacer para que nuestra vida sea un poco mejor en diferentes áreas y cómo a veces los hábitos vienen a cumplir un, un papel muy importante en nuestra vida eh, y desde diferentes perspectivas, no solamente desde lo que conocemos como saludable, solamente el deporte o comer sano, sino que la salud va más allá de eso, sino es algo... Eh, más integral, entonces hoy queremos conversar un poquito acerca de eso con Samuel y con Pri y, y queremos escuchar también este la perspectiva de ellos acerca de los hábitos saludables
0: Excelente, entonces bueno, tenemos dos seniors aquí con nosotras así que yo le voy a pedir a Pri que se presente que diga cuánto tiempo tiene de estar en Camuc y qué cosas te gusta hacer
2: bueno, hola, mi nombre es Priscila Calvo, estoy en Camuc hace aproximadamente como tres años y lo que más disfruto hacer es estar con mi familia en natación okay, y estar super. en el gimnasio. Y tenemos por acá a Samuel.
0: Samuel, igual, cuéntenos, preséntese qué te gusta hacer y hace cuánto está en Camuc.
3: Bueno, buenos días, yo soy Samuel Gómez, estoy en Camuc desde séptimo. Y, bueno, lo que más me gusta hacer es pasar tiempo con mis amigos y hacer mi deporte, que es tenis de mesa.
0: Tenis de mesa, ok, muy bien. Bueno, chicos, demasiadas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de esos hábitos que decía Dani. Y un hábito es algo que uno hace de forma repetitiva. Y al haberlo hecho ya muchas veces, se convierte en una conducta que uno tiene. A veces tenemos hábitos que son muy saludables y a veces otros que no tanto, pero hoy nos vamos a enfocar en los que sí son saludables y se nos ha dicho que, que para desarrollar un hábito nuevo usted lo tiene que hacer 21 días y que ya el hábito queda ahí instaurado sin embargo la neurociencia ha demostrado que eso no es tan cierto sino que es 63 días que uno tiene que hacer un hábito lo que pasa es que se divide como en tres sets de 21 días 21 días hago una cosa, 21 días hago otra de ese mismo hábito que estoy desarrollando y los últimos 21 días hago otro tipo de cosas para ya fortalecer ese hábito y que sea parte de mi vida. Hay un porcentaje de la población muy pequeño que en 21 días sí logra desarrollar ese hábito. Pero bueno, yo les quisiera preguntar a ustedes qué son... Eh, eh, ¿Qué los motiva y qué los ha motivado durante este tiempo a mantener esos hábitos que ustedes tienen como lo es el ejercicio? Tal vez Pri nos cuenta.
2: Bueno, lo que me ha motivado es, bueno, mi mamá que siempre ha estado eh, apoyándome en, en lo que yo quiero lograr y siento que es como una algo que me encanta tanto hacer que ya lo, lo hago como por, por mi gusto. No es como algo tan obligado. ¿Y Samuel?
3: Bueno, a mí me gusta mucho hacer mi deporte porque, bueno, todo esto de la academia donde yo voy, todo esto empezó por mi tío. Entonces, como que varios primos y todos estamos en la misma academia, entonces es como bonito ir a entrenar y uno se divierte y todo. Y además las competencias también lo motivan mucho a uno.
0: Ah, ok. ¿Te gusta competir? Sí. <risa> ok, ¿Dani?
1: Bueno, yo yo creo que el área, bueno, lo que usted decía de los hábitos, Ale, eso es demasiado cierto, porque como que hemos pensado, ¿verdad?, que solamente necesitamos esa cantidad de tiempo para, para poder eh, tener un hábito en nuestra vida. Sin embargo, yo creo, y tal vez aquí me gustaría preguntarle a los chicos, este, que hay cosas más allá... Eh, de solamente decir, ay, me gusta lo que hago, ay, esta actividad me apasiona, hay algo más allá de eso para que usted pueda realmente hacer algo con constancia, ¿verdad? Entonces, chicos, tal vez, bueno, ya ustedes nos acaban de comentar qué personas a ustedes los, los han motivado, cómo es que ustedes se sienten motivados para realizar esto, pero... ¿Qué, ¿qué habilidades o qué competencias han tenido que desarrollar ustedes para poder mantenerse constantes en lo que hacen?
3: Bueno, tal vez yo diría que como para mantenerse constante, a veces uno cuando tiene que ir a entrenar, a veces no tiene como todas las ganas y se siente cansado o así, pero uh -huh. si uno dejara de ir, tal vez no mejoraría tanto como uno quisiera. Entonces y es algo que sí o sí hay que hacerlo, porque si usted como que se toma un día sí, un día no, este día tengo pereza y este otro no, y se va a estancar en algún momento. Entonces, y... uh -huh.
2: Claro. privos Sí, yo siento que para seguir motivado es tener bien claro qué es lo que usted quiere lograr. Entonces, tener tan claro el, el horizonte donde quiere, quiere eh, llegar a estar, que lo demás ya digamos, no se sienta como una presión, sino disfrutarlo y saber que todo lo que uno hace va a tener sus sus recompensas. Claro. Y yo creo que es algo que a
1: veces nos hace falta con el tema de los hábitos, Ale, ¿usted qué opina?
0: Los estaba escuchando de la motivación que tienen y, y cómo, bueno, a los dos les gusta lo que hacen, Samuel lo motiva a competir, Pri le gusta, eh, ¿verdad? Dijo, es que es algo que me divierte mucho, me entretiene, pero también estamos hablando de esa disciplina, esa constancia, porque tal vez entonces no voy a mejorar, porque eh, tengo un reto personal que quiero pasar. Entonces, eh, cuéntenos cómo ha sido en este tiempo de pandemia, que me parece que tal vez al inicio fue como un reto, eh, o obstáculo o excusa, no sé, este <risa> De uno ahí en la casa, entonces ahora qué hago, cómo voy a practicar el ejercicio, digamos antes que tal vez teníamos tantísima restricción que no se podía salir, etcétera, cómo ustedes han manejado o si han seguido haciendo esos ejercicios en casa o cómo han hecho para mm. para hacerle frente a este tiempo distinto que tuvieron que enfrentar, pri
2: Sí, bueno, al principio sí era como un poco desmotivante estar en la casa y no poder como realizar el, el ejercicio como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Pero yo siento que a los que les apasiona tanto alguna alguna cosa que, que realizan, se las ingenien y tratan de, de salir adelante. Y ese fue mi caso, me las ingenié con muchas cosas para poder seguir realizando el ejercicio desde, desde acá. Y Samuel, ¿qué
0: ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste esto?
3: Bueno, al principio sí fue muy difícil porque hubieron como tres semanas que como que todo paró, y bueno, uh -huh. fueron más de tres semanas, pero como tres semanas al principio que yo ya decía como, di no estoy haciendo nada, pero ahí fue cuando yo llamé a mi tío, que es mi entrenador, y nos conseguimos un, un robotcillo ahí que me ayudaba a entrenar en la casa, entonces yo solo, mi otro entrenador me mandaba unos planes, entonces iba entrenando aunque sea solo, claro que no es lo mismo, pero di uh -huh. algo es mejor que nada. Entonces.
0: Excelente, bueno, creo que estos chicos en el tema de, de constancia y de ver los retos como una oportunidad de mejora, uh -huh. eh, es algo que nos están enseñando con lo que nos cuentan, claro. ahora tal vez podemos hablar un poco acerca de los hábitos en nuestra alimentación. Entonces, chicos, ¿qué piensan de eso y y y cuáles son sus hábitos en ese sentido? No es que tienen que ser perfectos, pero ¿cómo cómo manejan la parte de alimentación?
2: Bueno, yo en la alimentación yo siento que es hay que disfrutarlo, porque a veces uno como que se exige mucho, que no hay que comer ciertas cosas, pero en realidad si usted se exige de esa manera, al final usted va a querer como dejar todo botado y esa no es la idea. Entonces yo lo que he hecho es como comer de todo, pero con medida. Y estar consciente de lo que voy a comer, pero tampoco es prohibirse mm -hmm. ciertos mm -hmm. alimentos. ¿Y Samuel?
3: Sí, yo, yo pienso igual. Me parece que siempre hay que cuidarse como las porciones y en lo que usted come. Intentar siempre comer lo más saludable que pueda, pero di, si usted se restringe así totalmente que hay comidas que usted no puede comer, y usted se va a aburrir de lo mismo siempre, entonces no va a querer seguir. Uh -huh. Entonces, di, siempre darse sus gustillos, pero con, con medida. Eso es muy
0: importante, sí. porque se nos ha enseñado que hay alimentos que son buenos y hay alimentos que son malos. Una vez, una persona me decía, yo, jamás nunca en mi vida he comido Nutella y yo, ¿cómo que no ha comido Nutella? <risa> entonces me decía es que yo crecí pensando que esto en realidad es demasiado malo y entonces eh, leyendo un poco y analizando de este tema nos eh, y, y una nutricionista que me gusta mucho, que ella habla de nutrición intuitiva, ella habla de que se nos enseñó eso, pero que en realidad ningún alimento es malo como uh -huh. ellos bien nos están diciendo ahorita, con medida. Y también, como decía Pri, de una forma consciente. O sea, uh -huh. estoy comiendo porque esto va a alimentar mi cuerpo, porque me va a dar energía, porque voy a estar hidratado. Entonces, creo que el tema de tener esa alimentación consciente es eh, vital y quitar esos estigmas de que la comida es mala o de que cierto alimento no nos eh, no nos conviene uh -huh. si yo lo estoy haciendo con medida en realidad ningún alimento entonces me estaría haciendo daño uh -huh. no sé
1: qué piensas Dani sí, yo creo que con esto de la alimentación hay un montón de hay un montón de temas alrededor o sea, hay mucho que decir porque como se dice nos enseñan que que hay cosas malas y que usted no las puede comer, este, y entonces crecemos como con esos estereotipos en la cabeza, y entonces cuando ya nos hacemos grandes empezamos a ver como este montón de situaciones a nivel de alimentación que podemos tener. Y, y yo creo que, digamos, creo que lo principal es entender que todos, nos, todos los cuerpos son distintos, todos los organismos son diferentes, y tal vez lo que a usted le hace bien, a mí no. Este, y creo que, que es más como algo muy personal, creo que tal vez tenemos que dejar de verlo como de forma tan general, sino que más bien empezar a verlo como de una manera más personal y, y entender que, eh, o sea, no tener hambre y querer comerse una hamburguesa no es un pecado, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que todo, te, todo tiene que ser manejado con equilibrio eh, no, los excesos nunca son buenos entonces tenemos que cuidarnos como en eso y creo que en esta pandemia es algo que, que tal vez ha sido un, un, un reto para muchas personas, porque estamos en la casa tal vez estamos un poco más sedentarios de lo normal y, y entonces tal vez en el corre-corre como del día de que usted está trabajando acá en su casa y, y tal vez no hay tanto tiempo, entonces eh, digo, lo más fácil que es comprar Uber Eats, ¿verdad? O algo así, este, mandar a traer comida porque entonces es más fácil y es más rápido y entonces caemos como en este problema de, de tal vez no estar dándole a nuestro cuerpo lo que realmente necesita, porque estamos comiendo demasiado de algo que debería ser regulado, entonces a mí me parece que el cuidado de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con lo que le ponemos, ¿verdad? Con lo que lo que permitimos que esté en nuestro cuerpo y, y me parece que nosotros, tanto adultos como jóvenes, tenemos que ser conscientes de eso, de, de mantener como ese equilibrio en nuestra alimentación. Uh -huh.
0: Ahora yo quiero que me hablen de sus hábitos del sueño, porque hay <risas> estudios que dicen que eh, la deprivación del sueño, o sea, cuando nosotros pasamos muchos días seguidos sin dormir, la cantidad de horas que nuestro cuerpo requiere eh, en realidad afecta todo nuestro sistema nervioso central, nuestros procesos de atención-concentración, la capacidad para eh, concentrarnos, la memoria, el seguimiento de instrucciones, nuestros estados de alerta, inclusive el que nosotros... Eh, eh, ya he, esta deprivación comienza a afectar inclusive nuestra salud física uh -huh. entonces yo quisiera saber Samuel cuáles son tus hábitos de sueño y cómo te va con este tema porque hay artículos que han salido en periódicos de nuestro país eh, en páginas a nivel internacional donde hablan que en adolescentes durante este de tiempo de pandemia el sueño se ha visto muy afectado, vemos adolescentes que han cambiado por completo su ritmo de sueño, algunos inclusive con ansiedad muy fuerte que está evitando que puedan descansar y entonces tal vez contanos cuáles son tus hábitos y, y de tu red de amigos o con la gente que usted está si tienes amigos donde ves que esto ha sido así, que se les ha alterado
3: el sueño. Sí, bueno, al inicio de la pandemia para mí era como como que no me importaba mucho eso del sueño, entonces di, me dormía tardísimo y me despertaba a, a la hora que, que quisiera, pero ya después como que dije como no, no, esto tiene que cambiar un toque porque ya me está afectando, entonces di como a partir de, del segundo mes de ya estar en pandemia, dije a partir de okay. hoy todos los días me, me duermo a las 10 y me levanto a las 5. Entonces fue así como, y día hasta ahora, como todos los días, respeto eso. Y bueno, a veces mis, mis amigos me dicen como, no, no, quedémonos jugando un rato en línea, un poquito más, se duerme una hora más tarde y todo. Pero, y yo les digo que no, porque eso es algo que si lo dejaría de hacer, ya el hábito yo siento que lo iría perdiendo. Porque sí. a veces sí, sí cuesta dormirse de temprano porque uno siente que, que está perdiendo tiempo. Pero en realidad es bueno sí. porque así estés que es más eficiente el otro día.
0: Claro. ¡Ey, qué bueno eso que está diciendo! Voy a anotarlo para mí. <risa> Porque a veces esa parte del sueño sí debo de confesar que, que a veces la irrespeto un poco y si al día siguiente uno le pasa la factura. este, ¿Pri?
2: Bueno, en mi caso, desde que estaba pequeña, mi mamá me daba como el horario para irme a dormir, entonces hasta la fecha, digamos, yo tengo como claro a qué hora me tengo que ir a dormir y eso me ha servido hasta hasta el día de hoy para tener un buen rendimiento al día siguiente, tanto en los estudios como en los entrenamientos entonces siento que en ese en esa área no he tenido problema pero sí tengo amigos que igual les cuesta como dormirse temprano y al siguiente día este, les pasa la factura uh -huh. por, por eso Sí, sí, al
0: día siguiente anda uno como un
1: zombie
2: <risa> <risa> Dani, sí. ¿cómo sí con
1: eso? No, yo pienso que con el tema del, del sueño es difícil porque conforme usted eh, se llena más de responsabilidades o de compromisos, es más difícil darle prioridad a eso, ¿verdad? Yo creo que definitivamente debe ser una prioridad para uno y que a uno no se le olvide que las horas de sueño son importantes. A mí me pasa igual que a usted, Ale. <risa> este, O sea, a mí me cuesta mucho dormirme temprano. O sea, para mí dormirme temprano es dormirme antes de la medianoche. Y me, me cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque quiero seguir haciendo tantas cosas y quiero terminar y quiero dejar todo listo y, y se vuelve complicado. Eh, pero sí creo que es importante que uno pueda implementar esto y, y como decía usted Ale, yo creo que uno tiene que apuntarlo por ahí para uno acordarse de que tiene que aplicarlo y, y entender que, y que hay un momento en el día en el que ya usted tiene que bajar las revoluciones y prepararse para descansar porque es parte también de de ese cuidado de nuestro cuerpo. Eh, no hay nada más horrible que dormirse súper tarde y al día siguiente tener que levantarse temprano y a usted le duele la cabeza, no puede abrir bien los ojos, le duele <risa> todo. O sea, es algo fatal, usted se siente terrible y, y yo creo que eso es, es también cuidar eh, lo que, mi cuerpo, ¿verdad? Y cuidar también las responsabilidades que yo tengo, porque uno no rinde igual. Entonces, eh, Sí creo que, que es algo importante y también es algo que esta pandemia nos alteró por completo. Yo creo que a la mayoría de gente, ¿verdad? Nos alteró ahí como la rutina del sueño y nos cambió así como toda la, toda la estructura. Entonces es importante como retomarlo poco a poco, que usted se vaya haciendo su rutina otra vez y que usted vaya ahí eh, tratando de trabajar de nuevo en sus hábitos del sueño porque también eso nos ayuda, hasta en nuestra salud mental nos ayuda.
0: Uh -huh, uh -huh. eso es muy cierto, Se nos va a aportar nos, como decía ahora también Samuel, o sea eso nos Ajá. va a traer demasiados beneficios al día siguiente, yo pensando que no al alargar un poquito las horas hoy voy a obtener beneficios hoy y eso creo que también desarrolla en nosotros paciencia uh -huh. eh, tolerancia, entonces bueno chicos, qué le dirían ustedes a una persona que nos está escuchando? y dicen, ay no, pero es que yo, o sea, a mí nunca nadie me enseñó a hacer ejercicio, la verdad es que yo estoy acostumbrado a comer lo que sea, a las horas que sea, eh, la verdad es que eso está como muy difícil para mí, eh, o eso es para cierto tipo de personas que le gusta, ¿qué le dirían ustedes a una persona así para motivarlo, o qué estrategias inclusive ustedes han implementado en sus vidas que podrían aconsejar a alguien de cómo comenzar, o sea, cómo comienzo a partir de mañana a implementar algún hábito saludable de estos que hemos hablado hasta el momento excelente, ahora les quiero preguntar hay hábitos que nosotros desarrollamos en nuestra salud, hay hábitos que desarrollamos hasta, eh, eh, vamos a ver, nuestra salud física como estos que estamos hablando pero también hay hábitos importantes en nuestra salud mental entonces, quisiéramos que tal vez nos cuenten cómo al inicio afectó esta pandemia a ustedes en sus pensamientos, en lo que ustedes estaban sintiendo en su último año de cole y que nos dijeron, bueno, vamos a ir un tiempo a casa y estamos en este mes del año. <risa> Está bastante sí. adelantado. Entonces, ¿cómo han manejado ustedes eh, lo que han sentido y, ¿Y cómo les ha ido con eso? Uh -huh. Tal vez nos cuenta Pri.
2: Bueno, yo siento que el que quiere lograr algo, hace todo para, para conseguirlo. Entonces yo le diría que, que empiece poco a poco, que no, no se desespere por ver, digamos, los resultados de inmediato. Es todo un proceso y como les había dicho anteriormente, la idea para que todo esto funcione es estar disfrutándolo. Uh -huh porque así usted no se va a dar cuenta que, digamos, cuando lo está haciendo como que es una tarea, sino como que lo va a disfrutar y ya cuando vienen los resultados usted ahí se va a sorprender porque no es como algo que lo, lo está forzando. Ok,
0: excelente, muy bien.
2: ¿Y Samuel?
3: Sí, yo, yo pienso igual que Pri, que dice que, que usted tiene que buscar algo que le guste, entonces si, si usted ocupa hacer ese cambio, Busque un deporte o una forma de alimentación que a usted le guste, digamos, a Pril le gusta nadar y ir al gimnasio, a mí me gusta hacer hacerte de mesa, entonces que busque su deporte para que se divierta haciendo el cambio, uh -huh. para que no sea como algo tedioso o una tarea que usted no quiera hacer. Uh
0: -huh. eh, muy bien, muy bien, uh -huh. sí, o sea, encuentre algo que a usted le guste y entonces lo va a disfrutar y cuando lo está haciendo no siente así como, oh, y tengo que hacer esto
1: Exacto. Sí, perdón Ale yo quiero agregar que quizás ese es el problema que a veces tienen las personas que piensan que, por ejemplo solamente se puede encontrar ese resultado o aplicar esos hábitos de una sola manera este o solamente porque usted necesita, por ejemplo a alguien bajar de peso o porque solamente necesita eh, verse de cierta forma y quizás se nos ha olvidado que en realidad esto es un tema de salud, más que de cualquier otro eh, cualquier otra prioridad, es primero la salud. Entonces yo creo que uno tiene que también recordar eh, hacer las cosas por las razones correctas, ¿verdad? Y, y recordar que, como decía Pri, los resultados vendrán como un bonus, ¿verdad? De todo su esfuerzo, pero pero que en realidad es algo más que de, más que de seguir un estereotipo, de querer verse como alguien más, es un tema de, de que usted pueda realmente tener salud en su cuerpo ¿verdad? A, nivel, a nivel físico eh, y a veces creo que se nos
2: ha olvidado eso, con el tema del ejercicio. Sí, bueno al principio fue una gran decepción digamos, estar en el último año y no poder disfrutarlo como, como teníamos sí. pensado, pero siento que, que hay que ver las cosas de manera positiva yo sé que muchas veces cuesta pero hay que, hay que intentarlo, en realidad siempre hay que, hay que tratar de pensar de manera positiva y más ahora cuando tenemos un gran reto. Entonces yo lo que he hecho es como dedicarme a ciertos momentos del día para replantearme qué es lo que quiero lograr y cómo es que estoy trabajando en eso ahorita para llegar a lograrlo en algún momento. Entonces siento que hacer esas cosas me ha tenido como motivada pensando en todo lo que lo que quiero llegar a lograr.
0: Mm, excelente, qué bueno. Eh, el, ok, tomar un momento del día para recordar. Eso es muy importante. Eso nosotros los psicólogos le decimos hacer pausa. Mm -hmm. Y esas pausas en realidad hace que así como que como que nos despabilen. <risa> o hacer ese ok, recuerde porque estamos haciendo esto. Excelente. Y Samuel.
3: Bueno, sí, al principio de la, de la pandemia sí fue como muy decepcionante porque uno decía yo quiero pasar mi último año con mis amigos quiero salir y todo para divertirme, mm -hmm. di, ya que es lo último antes de entrar a en la U pero di no se pudo aunque igual hay que salir adelante porque, bueno, uno en esta pandemia al menos yo he desarrollado va varios hábitos como los que ya mencioné antes y me parece que es algo como que me ha hecho crecer como persona, entonces di está como bien
0: ok, excelente y Dani,
1: ¿qué piensas? yo pienso que todo depende de cómo usted lo vea y me gusta mucho la actitud que tienen Pri y Samuel este, que ahorita ellos mencionaban verdad de cómo encontraron otras formas de poder hacer lo que les gusta y de poder mantenerse saludables y yo creo que esa parte es algo que, que también es como ese cambio de actitud, ¿verdad? o sea, no está mal que usted se sienta Triste y frustrado, eso es completamente válido eh, porque estamos en una situación compleja, pero también no se vale solamente quedarse ahí, sino también buscar eh, qué alternativas, o sea, qué puedo hacer con lo que tengo ahorita. Y, y me parece que esa actitud es algo, es algo muy importante en el tema de los hábitos. No encontrar las excusas o, o buscar una justificación para cualquier cosa, sino que usted también pueda decir, bueno, ahorita no podemos salir, no podemos ir al gimnasio, bueno, pero ¿qué puedo hacer en mi casa? Este, ¿O qué tengo acá para hacer? ¿Cómo puedo encontrar otras opciones? Eh, y ese cambio de actitud me parece que es muy importante en todo este proceso. Eh, y no sé, Ale, no sé si tal vez podemos hablar un poquito también de, de la salud, pero en el área mental y emocional. Yo creo que eso es algo súper importante también.
0: Exacto, qué actitudes hemos ido desarrollando para tener hábitos saludables en nuestra salud mental y creo que algo importante tiene que ver con el círculo de personas con las que yo me rodeo. Uh -huh. Entonces, chicos, ¿qué personas tienen ustedes alrededor que aportan a esa salud mental de, de cada uno? ¿Eh, ¿Samuel?
3: Bueno, así como alrededor en la casa... Yo tengo mis papás que me parece que ellos también han intentado crearse sus nuevos hábitos, porque ellos así del todo no hacían nada de ejercicio ni nada, pero como que en esta pandemia han empezado a hacer de como tres veces a la semana cuatro veces a la semana, empezar a hacer ejercicio. Y eso está muy bien porque uno los ve y también se motiva. Entonces, y me parece que las personas a su alrededor también cambian mucho su mentalidad.
2: Sí, bueno, en mi casa... Este, mi mamá, mi abuelita, este me motivan mucho verlas a ellas, digamos, ellas, no sé, yo nunca las he visto como, como de bajo ánimo, ellos siempre tratan como de estar viendo lo, el lado bueno a la situación, y mi mamá siempre ha entrenado, pero ahorita se ha puesto como más a entrenar, a, a salir a correr, y siento que eso me motiva un montón, ver cómo o sea, a ellos no les afecta, teniendo tantas responsabilidades yo siento que yo debería cooperar y, y tratar siempre de, de, igual que ellas ver lo, lo bueno a las a la uh -huh. situación, y mis amigos igual, este, cuando hablamos, en algún momento este, tomamos en cuenta si algo les está pasando o si tienen, eh, están pasando por algún mal momento, cómo poder aportar para, para ayudarlos, entonces siento que sí tengo personas que que en ese, en ese um, ámbito me aporta un montón. Bueno, yo creo que el, la gente
1: que nos rodea este, tiende a tener un efecto demasiado importante en, en cómo nosotros también vemos las cosas. De repente cuando yo me rodeo de personas que son siempre negativas o siempre con una actitud, eh, ¿verdad? Así como, como un poco más pesimista, y de repente todo lo vemos como algo malo, eh, pues probablemente eso es como que se contagia, ¿verdad?, como que nosotros contagiamos esas actitudes también, sin embargo, al igual, al igual que cuando usted contagia una, una actitud negativa, así también podemos eh, contagiar a otros de actitudes positivas, y a mí me parece que eso tiene un impacto demasiado importante en, en nuestra salud mental y emocional, como usted decía, ¿verdad Ale?, y, y el hecho de que nosotros podamos estar rodeados de personas eh, que nos impulsen más bien, que nos motiven y que nos acompañen en todo esto, es demasiado importante. Eh, y, te, y tal vez, chicos, yo no sé cómo, cómo son sus relaciones con sus compañeros en el colegio, ¿verdad? ¿Qué, qué podrían ustedes contarnos sobre eso?
2: Sí, bueno, ahorita con, con los compañeros del cole este hablo como con... Con los que son más cercanos a mí, hablamos todos los días y siento que, digamos, nosotros al contar algo que nos está pasando o viceversa, la actitud que, que ellos toman o cómo dan su punto de vista, ellos siempre tratan de, de motivarme y de ayudarme de una manera muy positiva. Y entonces siento que no, digamos, la manera de ellos de expresarse es de una manera muy muy buena, entonces no me afecta a mí negativamente. Okay. ¿Y Samuel?
3: Sí, en, en mi caso es es muy parecido, yo con mis, con mis amigos, bueno, depende de, de cuáles amigos, con algunos de vez en cuando jugamos juegos en línea, con de vez en cuando digo todos los días, pero jugamos juegos en línea como en llamadas y así, o con otros simplemente hacemos llamadas para hablar un rato, uh -huh. y, y nos contamos como lo que estamos pasando, y si tenemos algún problema y lo hablamos ahí, entonces, eso es como algo que nos que hemos podido sacar adelante con todo el problema de la pandemia. Mm
0: -hmm. Ok, Qué entonces, bueno. bueno, creo que estamos viendo, ok, hábitos en nuestra salud mental, hábitos en nuestra parte física y hábitos tal vez inclusive en nuestra parte espiritual. Cómo este tiempo quizás eh, han podido ustedes conectarse con su, con su parte espiritual, han desarrollado... Eh, algunas estrategias han fortalecido otras o cómo han estado en esa área. Samuel.
3: Bueno, yo como tengo bastante tiempo en la mañana que me levanto temprano, yo siempre saco como o intento sacar casi siempre como un ratillo para meditar ahí como lo que tengo que hacer y cómo podría hacerlo y para pensar un poco. Entonces, y eso yo creo que es un hábito bueno que me ha ayudado un poquito para fortalecer esta parte.
2: Mm -hmm. Ok, muy bien. ¿Y Pri? Sí, muy parecido a lo que dijo Samu, yo trato de, de sacar un tiempo y pensar, digamos, en todas las cosas que tengo. A veces uno da por sentado muchas cosas y en estos momentos uno es cuando se da cuenta que no todo está garantizado en la en la vida. Entonces, el estar agradecido siento que hace que uno tenga una actitud mucho más positiva. Mm -hmm.
0: Definitivamente el ser agradecido es una de las estrategias que tiene un impacto directo en nuestra sensación de bienestar, mm. inclusive mejora nuestra conexión social, inclusive eh, se puede, dice que, que nuestro sistema inmune se fortalece, entonces el ser agradecido inmediatamente es un hábito que nos va a traer muchísimos beneficios. Así que me encanta que lo hayan mencionado. Dani, ¿qué uh -huh. piensas?
1: Sí, yo pienso que, bueno, eso último que mencionó Pri es parte de, de esos hábitos que nosotros podemos implementar diariamente para poder mejorar este nuestra, nuestra salud emocional y mental, ¿verdad? El usted tomarse un momento para poder agradecer durante el día que usted pueda hacer como un escáner de su vida y decir, ok, tengo todas estas cosas buenas por las cuales agradecer, este tengo todo, todo este montón de cosas que me están pasando que tal vez no es la circunstancia que esperábamos, pero que sin embargo todavía tengo cosas positivas en mi vida y me parece que ese es uno de los hábitos, ¿verdad? Como decía usted Ale, yo creo que es algo que es demasiado sencillo, o sea, la fórmula es muy simple, para implementar el agradecimiento no es nada del otro mundo no es algo eh, que tal vez sea como complejo, sino que es algo muy sencillo de poder sentarse y decir ok porque estoy agradecida eh, y que nos va a ayudar un montón en diferentes áreas de nuestra vida entonces a mí me parece que eso es parte también, verdad, un hábito que podemos implementar este, en esta área es ese, el de dar gracias todos los días sí
0: Demos gracias entonces. <risa> y hablando de eso, de dar gracias, quisiera escuchar, chicos, qué personas de una forma directa han influido en ustedes para enfocarse de una forma tan adecuada a sus hábitos y tener de una forma como tan clara el por qué lo hacen, el por qué el disfruta, el por qué agradecen, el por qué cuidan el sueño, su ejercicio, etcétera, o sea, ¿qué personas los han influido de una forma directa? Pri, cuéntenos.
2: Bueno, en mi caso, como lo había mencionado, definitivamente mi mamá, mi mamá para mí es como un gran ejemplo a seguir, porque desde pequeña, como, como te había dicho, este, la he visto hacer deporte, uh -huh. cuidarse en la alimentación, y ella siempre, creo que es lo más valioso que, que me ha enseñado, es sobre la mentalidad, ella siempre desde muy muy pequeña recuerdo eh, leerme en libros del pensamiento positivo, de cómo tener buenas actitudes eh, enfrentando algún problema, entonces siento que ella ha sido como la base de todo lo que soy hasta, hasta ahorita.
0: Excelente, bueno, sí. le decimos a su mamá que la felicito, por ese trabajo <risa> que ha hecho comprí y que ha modelado bien ahí a veces adolescentes que le dicen a uno yo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá, entonces el que esté honrando a tu mamá sí, es, es algo muy positivo y, y uh -huh. así que ahí a esa mamá le mando unos aplausos uh -huh. <ríe> ¿Y Samuel?
3: Bueno, yo en la parte de la alimentación y todo eso mis papás siempre han intentado como motivarme a que como bien y que no me pase comiendo comida chatarra y así y me parece que han creado como un buen hábito, porque normalmente yo como que respeto mucho esa parte. Claramente cuesta muchas veces porque no quiere comerse todo de un solo, uh -huh. pero digo, no tiene que respetar ahí. Y en la parte del deporte, yo siento que mi tío me ha motivado mucho, porque siempre está buscando cómo, cómo ayudarme para seguir creciendo en el deporte y para nunca dejar de hacer como la actividad física.
0: Ok, excelente también, un
1: aplauso Super, Sí, qué bueno y, o, y chicos, definitivamente yo creo que ustedes también eh, van a influir positivamente en otras personas con todo esto que nos están contando, ¿verdad? Ustedes son chicos ejemplares y sinceramente tienen toda mi admiración por lo que han logrado hasta este momento, cuesta mucho y, y les digo como, ya como adulto uno también, a veces le cuesta ser así de de constante en algo y de, eh, de disciplinado para el deporte y la alimentación y un montón de cosas. Entonces, de verdad que tienen mi admiración porque este son demasiado cargas y nos están enseñando muchísimo. Entonces, creo que ustedes también van a influenciar positivamente en muchas personas. Así que sigan así como, están, como nos están este, contando, ¿verdad? Y que sus, sus hábitos puedan continuar así de firmes en todo lo que ustedes hacen.
0: Exacto, exacto. Y ahora quisiera, chicos, que nos cuenten para ir terminando, que yo quiero que ustedes piensen en, en sus profes, en personas que han sido significativas a lo largo de los años en Camuc y que tal vez nos, nos puedan contar aquí qué profe o qué persona o alguien de Camuc que los haya influenciado que los haya guiado de una forma correcta, que los haya motivado a que ustedes también tengan este tipo de, de hábitos, de quién nos podrían hablar.
2: En realidad yo siento que todos los profes de alguna manera nos han enseñado este, algo y yo siento que los profes en mi caso siempre yo me exigía más y los profes como veían eso, yo siento que también esperaban como más de mí, entonces eso, eso me ayudó un montón para cada día ser como una mejor versión de mí misma. Uh
0: -huh. Ok, excelente. ¿Y Samu?
3: Sí, yo yo pienso igual, me parece que todos los profes tienen como su característica que nos, nos hace como seguir creciendo, algunos le exigen más a uno, otros lo apoyan más, y eso como en conjunto va haciéndonos subir en todos los ámbitos.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Entonces también un aplauso a todos los profes. <risa> sí, yo me acuerdo así, los profes que también cuando yo estuve en el cole, de hecho que eh, yo decidí estudiar psicología por el, el impacto tan fuerte que tuvo mi profe de psicología en el cole, que uh -huh. ella, sus clases eran demasiado creativas, eran muy chidas, nos daba esa oportunidad de debatir de una forma... Eh, donde en realidad nos cuestionáramos cosas, pero era de mucho disfrute, así que yo creo que los profes también marcan mucho nuestras vidas uh -huh. eh, en la medida que también que uno se lo permita a un profesor, así que también por ese lado ustedes los felicito porque como decía primera bueno, hay profes que me exigen, pero yo me exigía más y entonces eso hacía que ellos esperaran más de mí y que cada vez fueras, mejorando tu versión, uh -huh. porque en realidad la competencia más sana que podemos tener es contra, nos, es contra mí misma, así que súper bien. Uh -huh.
1: Bueno, chicos, eh, esta es una pregunta que le hemos hecho a todos los chicos que han estado en, en algún episodio, ¿verdad?, de este podcast, y la pregunta es, ¿qué le diría Samuel a, a Samuel de séptimo año? ¿Y qué le diría Priscila a la Priscila del séptimo año, a aquellos chiquillos que entraron al cole hace cinco años? Este, ¿Qué le dirían ustedes, regresando un poquito en el tiempo?
2: Bueno, yo le diría que se exija más, que siga dando todo por, por alcanzar los sueños que tiene y que va por, por buen camino. Ok, muy bien. ¿Y Samuel?
3: Yo le diría que le ponga desde el principio, porque yo creo que podría haber, empezado antes, e incluso estar mejor que en este momento, hablando de hábitos y todo eso, entonces muy que entre más pronto inicie, mejor le, le va a ir.
1: Muy bien, muy bien, excelente chicos, muchas gracias por, por compartir con nosotras y por abrir su corazón, eh, creo que son chicos con, con mucho con mucho por delante, verdad, o sea Ustedes van a tener mucho éxito en todo lo que emprendan porque tienen una actitud que es admirable y creo que inspiradora también, entonces continúen así y, y disfruten de este tiempo que tienen ustedes para poder crecer y desarrollarse en un montón de cosas y van a ver que su, los resultados que ustedes van a ver con el tiempo van a ser de muchísimo éxito.
0: Bueno, yo lo que les quiero decir es que los admiro mucho y que ya están prontos a, a salir de sus años de colegio y que bueno, que vayan y conquisten, que sueñen en grande, que así como han enfrentado los retos durante estos años de cole y han salido adelante, los retos que la vida les va a poner al frente, también van a poder hacerles frente si siguen cultivando todo lo que ustedes nos han hablado hoy, los admiro mucho, adelante, y ha sido un privilegio que sean estudiantes de nosotros en Camuc y que el legado que están dejando, es muy valioso para todas las generaciones que vienen detrás de ustedes.
1: Exacto, así que chicos, muchas gracias, de verdad, por por estar acá con nosotras, gracias por compartir un poquito de todo lo que ustedes saben, y, y de verdad que, ojalá que ustedes puedan, eh, continuar, ¿verdad?, siendo estas personas tan, eh, tan admirables y tan llenas de vida y de, y de tantos ánimos por salir adelante, por hacer cosas, por cumplir sus metas. Así que muchas gracias, gracias por eh, aceptar estar acá con nosotras y, y bueno, nos vemos en otro episodio. Bueno, chao, muchas gracias.
3: Gracias. Chao. chao.
0: Bueno, Chao, chicos.
1: Esto fue Seniors by Camuk. Puedes contactarnos en nuestra página de Facebook como Camuk School. También puedes visitar nuestro sitio web camukschool.ed.cr o bien contactarnos al teléfono 2240-0440. Gracias por escucharnos.